0: 其实，告别学生身份以后，用笔的机会真的不多。至于认真挑选信纸，准备一支墨水颜色深浅合适、墨量充足的笔，选择一个没有打扰的角落，满怀热情地为心里念想的人写几句肺腑里的话，这些仿佛都已经是过时的故事了。但是，说实话。你想收到一封，或者是寄出一封写满真诚的信吗？今天就和您分享这样一封书信。丽君，你好，非常冒昧跟你写下这封信。我并不认识你，就像你也不知道在信纸另一端的我是谁一样。如果你感到莫名其妙，我完全理解，就当我是个爱管闲事又没人搭理的疯老汉吧，一个。想和你说说铁姐画的冯老汉。一周前，店主给我看了你的信，他说如果有空，让我给你回忆一封信。我很难过，为你母亲的过失难过，也很纠结，因为我是一个不大会说话的老男人，更不要提文绉绉的写信了。瓜西西想了半日，也不晓得从哪里写起好，而且我也纠结，是否合适把自己的经历分享给一个没有见过面的陌生人。最后，你的信，还是让我放开了这些顾虑。读了你的信，我哭了。失去亲人的难过，镜子哪里有法子讲得出来？我也不会和你说啥子，时间会冲淡一切这种没有用的废话。李军，大叔只想告诉你一句话：把垃圾倒了吧，因为只有这件事是你能为自己做的，也该你亲自去完成。你说的对，这个世界啊，有时很冷漠。你历经很多不幸，但他也不会因为这样就多补偿你一些，多谅解你一些。但是妹仔，别比惨，没有谁比谁更惨。也许看上去风光无限的人，他们也有自己难受的要命的事情。只要消化好自己的生活，让自己重新站起来，好好活着，就是天大的事儿。你还年轻，人生道路上还有好多的精彩在等着你。你消沉的时间越长，你辜负的人生也就越长。如果你今年二十五六岁的话，我的娃儿也应该和你一般大了。只是很可惜，我没能像你妈妈那样看着自己的女儿长大。一周前的五月十二日，是我妻子和女儿离开我的第十一个年头了。我来自四川。家住四川省阿坝州汶川县映秀镇。那场全国人民都再熟悉不过的浩劫，他夺走的近七万条生命里，也包括我的妻子和女儿。十一年了，我常常忘记自己是怎么在没有他们的人世间独自生存了这么久的。回过头，已经跨过来了。悲剧发生的时候，我在上海参加糕点师培训。我的家园、我的亲人朋友，还有我四十多年的全部东西，都在那短短几分钟里没有了。地震发生几小时前，我妻子还在短信里提醒我，回家的时候带两块豆腐，还有我的女儿。过几天就是他十五岁的生日，我提前给他做了他最喜欢的红丝绒蛋糕。一切都和普通的日子没啥子两样，我的眼皮没有跳，黄历上也没写着大凶。下午两点多，我在火车上打瞌睡。我和我妻子是读书时认识的。我当时是个一穷二白的混小子，可他不顾父母亲戚反对，还是嫁给了我。典型的川妹子。我是何等幸运，能和他那样美丽、善良又固执的要死的傻姑娘在一起啊！我们俩领证的时候，我就下定决心，这辈子必须好好对她，把自己有的都给她。可是，当我接到噩耗的时候，我后悔娶她了。我们没有办婚礼，我三天打鱼两天晒网，一直没有找到一份稳定的工作让她安心，没给她买过什么贵重礼物，她也从来没有戴过钻戒。近二十年的婚姻里，没有让她过上一天好日子。如果不是因为和我结婚，嫁到我的家乡，他可能就不会。这些都是我事后无可避免要想的。虽然我还活着，因为工作逃过一劫，可我不知道自己活着还有啥意义。我不想做任何事，工作、吃饭、睡觉。思念悲伤，我一件事都不想做。那时候一些念头一直顽固地盘旋在我脑海里头。我总是在想，他们走的时候痛不痛苦？看到那些死里逃生的人，看到他们一脸庆幸地说自己如何劫后余生，我会嫉妒，会憎恨。我会想，如果那天我也在，结局会不会不一样？我的小女儿非常早会懂事，完完全全遗传了我妻子。读书从不让我操心。我当初问她将来想考县里哪所大学，她说她要考到上海，因为这样子妻子就能带她来找我，我们一家三口。就能每天都在一起了。每次想起，我都忍不住掉眼泪。谁也不晓得明天会发生什么。丽君，以前有句老话说：“只有等到失去了，才知道追悔莫及。”但当意外发生，遗憾和来不及是从来无法避免的。我们都以为有来日方长，因为我们把他们的爱当成日常，而日常才是生命的主旋律。事故过后，我开始沉迷喝酒，天天啥子事情都不想做，靠着一点积蓄和抚恤金过活。朋友让我去看看心理医生，我把他们都骂跑了。这样过了几年光景，有一天晚上，我梦见了我的女儿。在梦里，我拼尽全力的跑向她，想去抱抱她。可是无论我怎么跑，她始终离我很远。我扯破喉咙喊她，她也不走近我，只是默默地看着我哭。经过那场梦。我终于走进了心理咨询师的办公室。医生问我：“如果真的存在一条可以马上忘记他们而不悲伤的路，你愿意走吗？”如果这个问题现在我问你，你会说愿意吗？我不愿意。生死离别是很痛苦的，但这份痛是我和他们唯一的联系了。我不愿意用啥捷径去那样轻松地放下他们。难过是被允许的，没有谁有资格让你停止悲伤。可世界还是在转动的，请你也原谅他的理智。我曾经用愤怒代替悲伤。恨身边的一切，而这只会让你更难受。这是我十一年来第一次这样完整的把这段往事讲给一个人听。哪怕是我当年面对心理医生时，我都没能完全抛开心事。可能有些东西需要等待。玩儿，逝者已逝，但我们还活着。爱，是我们在这个并不完美的世界里生存下来的唯一理由。他们走了，但我们对他们的爱一直在。他们走了，但生命中的垃圾还得我们自己倒。我并不是告诉你世界对你的悲伤有多不理不睬，而是希望你明白，是这些不得不还有你完成的事情在帮助你回来。悲伤总是会把我们拖进深渊，而岸上的芝麻绿豆、鸡毛蒜皮一直没有放弃过你。他们一直在用自己的方式抓着你。每个人都不易。请你一步一步走下去，像小时候在妈妈的注视下蹒跚学步一般。这一次，需要你自己来。如果你愿意相信，我想你妈妈或许依然在注视着你。只要你想着妈妈，她便永远还在。你曾为了买包而没能用奖金孝敬妈妈，所以心感愧疚。我要告诉你，父母从来不奢求儿女的补偿。为人父母唯一的愿望，便是能看着孩子健康快乐的成长了。你的妈妈是一个伟大的妈妈，她没有让你随波逐流，回到家乡重复她的人生。他很爱你，并且又那么了解你，这大约就是母女吧。你们哪怕隔着万水千山，可他依然知道自己的女儿想要的是什么，所以他从来不强迫你，也不阻挠你，在力所能及的范围里给你最大的选择空间。你看到了妈妈为你受委屈的许多地方，但我作为一个父亲。我相信你妈妈一定也在你并没有看到的地方，一直在默默为你而骄傲，为你的独立、你的成长、你摆脱束缚的勇敢而无比骄傲。几天前，我的一位同事，那是个和你年龄相仿的女孩，送给我一张简报，报告里刊登着一只白色的大猪，它叫猪坚强。汶川地震时被埋在废墟下三十六天，最后被成都某飞行学院战士拯救。简报上说，他现在已经十二岁了，在建川博物馆仍坚强的活着。心理医生对我说：“当有亲人去世时，我们总期望能有解释，但有时候，他并没有答案。”所以，把垃圾倒了吧。好好整理自己的生活，坚强起来，重新做回那个让妈妈骄傲的女儿。我相信有很多人都在等着你。在你面前的那块红丝绒蛋糕叫“甜蜜蜜”，和邓丽君的那首歌一样。蛋糕是我亲手做的，在我妻女离开我之后第七年，我考出了糕点师资格证，现在在兼做糕点师，每一天都过得非常充实。大家都叫我老杨。红丝绒蛋糕是我女儿的最爱，希望你能喜欢。娃儿，请接纳悲痛。重新生活。一个絮絮叨叨的老头，二零一九年五月。这封书信选自合作一的新书。医生与咖啡馆与信。收到这本书的时候，编辑随书寄来了一封简单的书信，信里说他调制了一杯叫“雨过天晴”的咖啡，并且有意愿要留给我品尝。这小小的邀请让我欣喜，当然，除了咖啡，更因为这是一封信。这封书信只是这本书里其中的一篇故事。如果，你想听听那些与你擦肩而过的路人的经历；如果你相信一封书信就能盛满一个人向生活宣战的勇气，那么，你可以在微信公众号“ 365读书”本篇文章下方留言，我们将一次性选取十位留言的听友，赠送由百花洲文艺出版社出版的这本《医生与咖啡馆与信》。好，感谢您收听我的分享。明天见。